0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天的主題是你不知道撒白甜以及老實男可能只是一種人設偽裝是不是常常在新聞啊或是媒體甚至是你公司同事朋友同學之中看到有些人呢就是常常掃根筋或是看起來撒白甜又或是很老實但是你知道嗎撒白田以及老十男可能只是一種人設的偽裝你有辦法看得出來他是偽裝的嗎讓我們來說一個故事吧春秋初期晉國發生了爵位爭奪之亂這原先的國軍晉獻公由於一些嚴故將他自己所培養的爵位繼承人給殺了接著他再去派兵捉拿另外兩位比較有可能繼承的兒子崇爾以及姨吳不過這兩個兒子即時逃走了之后呢晋献公改立他最宠爱的妃子的儿子呢成为这个继承人但是这个继承人啊 才11岁 大臣们虽然不接受这结果但是不管怎么说这是晋献公的决定嘛所以大家敢怒不敢言没多久这晋献公秉逝了 由于大臣们本来就不服这11岁的继承人选嘛 所以呢他们派出刺客所以 杀了这个11岁的新主人 之后晋献公的托命大臣巡席 重新推举这11岁小孩的弟弟 有9岁出任的新国军 你想想看 11岁的他们都不服了 他们会服这9岁的吗 当然不服嘛那既然不服会怎么样一场新丰协议的政变就即将爆发了这勇立新国军的呢以巡席、梁武以及东关武为代表当中梁武主张要先下手为强杀着反对派的李克以及批政府但巡席反对因为李克及批正傅在晋国是个大家族加上现在没有真凭实据他建议大家先忍耐一下等待时机不过巡席却低估了这群猪队友的个性这猪队友的梁武不但没听他的话反而认为巡席怎么样懦弱所以他决定怎么样自己去找杀手来干掉这个李克以及批正傅 就像李克杀了11岁国君一样 那他要找杀手直接解决掉李克 要找谁呢? 他找了一個大力士他的名字叫做什麼圖岸儀這圖岸儀當時呢只是一介平民收到這個訊息之後呢他去請教他一位當官的朋友叫做追傳的他跟追傳說哎呀我這個人又笨又不會說話的你覺得梁武跟我說的這件事我該不該答應他啊追傳跟他說別傻啦梁武東關武還有薰熙他們想要用力九歲的新國軍的計劃是不會成功的現在所有的大臣都是向著李克以及批政婦大家都想要去將這個逃出去的兩位繼承人找回來接任你說你跟他們在一起你會藏命嗎圖案已經聽完追傳的話之後問他那你覺得我應該怎麼做呢追傳告訴他你可以先假裝答應這兩股之後我去告訴李克以及批政婦要他們準備好到時你就做內印幫忙殺了這些人計劃好之後追傳去聯繫李克以及批政婦圖萬宜則是假裝按照梁武的計劃進行時間一到這圖萬宜果然倒戈相向先殺著梁武再殺著九歲的新國軍以及大臣巡襲最後呢他與李克以及批正夫等一行人成功的完成了這次政變而獲得了封關禁決接著他們想請晉憲公逃亡在國外的兒子從而回國即位但卻被從而給拒絕了無奈之下只好去請晉憲公的另外一個兒子乙乌回来继位乙乌知道很多大臣并不是一开始就真心要他回国的所以他对大臣们是有戒心的加上乙乌自己本身是个不守信用的人他原先答应理科以及批政府若是他们同意协助他回国他会好好地奖赏他们但万万没想到的是这乙乌回国之后以致都还没作乐他答应理科以及批政府的赏识他早就跑到九霄云外去了李克知道這件事啊他當然很不滿意啊想說這國軍怎麼那麼沒信用啊所以怎麼樣難免會擺臭臉給這個國軍看看到這李克的臭臉啊這宜武呢不但不檢討自己啊反而是怎麼樣想要殺了李克想說這個大臣實在太囂張了而且呢這李克一開始呢並沒有打算邀請他回國要不是從而拒絕李克根本不會給他機會嗯這李克並不忠心啊所以呢一武找了一個藉口 要怎么样,除掉这个李克 他找什么借口呢? 这个借口就是呢李克之前呢杀了晋献功的托命大臣巡席以及两位国君所以罪无可赦 李克听到这理由啊,气得大骂说 乙武 我不杀他们,你怎么回得来啊? 我因为有功反而被杀我不服但李克不服归不服啊最后还是被逼死啊而这李克一时的消息呢 传进当初一起造反了这个P政府的耳里呢 那P政府当然也会担心自己的安危嘛 他想用用剂呢先剪除掉宜吴身边的人但是对方已经有防备啦 不但P政府的计划没有成功 对方呢还派人厉害监视P政府的动态 这P政府呢 并没有察觉到自己已经被人盯上了不过还好由于他平日做事谨慎小心暂时宜吴也没找到他杀他理由 不過呢,這日子已久,P政府也忍耐不住了 一天夜裡,P政府找來許多大臣 討論要準備推翻義務的計劃 但他沒想到的是,義務這邊早就派人去監視他們了 而這監視趕緊向義務回報 雖然他聽不到P政府跟這些大臣討論什麼 不過沒事三今半夜聚會一定不是什麼好事的 所以他們決定要怎麼樣,派出一位內奸 去了解看看P政府的計劃 找谁去做内奸呢想来想去他们想到那个谁就是头脑简单但是力大无穷的图案仪他们告诉图案仪说图案仪你就快死了哇图案仪听到这句话吓得半死问他说干嘛这样说他们接着说你看这里克因为造反被杀但是当初实际上动手杀巡席以及国君的人我们听说是你耶他這裏克都已經死了你覺得你還能活多久呢哇這句話把圖萬宜嚇得半死啊趕緊請他們幫忙說哎呀有沒有什麼好方法不要讓我死啊他們告訴圖萬宜啊你去做內監吧把批政府的罪證都拿到手這樣可以戴罪立功免除一死圖萬宜說可是我笨手笨腳又不會說話我能做什麼呢於是他們教圖萬宜應該要如何講才能取得批政府的興奮接著 才有机会拿到P政府的犯罪证据 图案仪照着做当天晚上 他去找P政府 但是P政府避不见他 这图案仪发挥了他单纯的优势你不见我我就呆呆的站在门等这一等等到了半夜 P政府同情他了 最后还是开了门请他到雾炼来还问他说什么事啊这么急 图案仪一听到P政府这么问 马上下跪说大人救我啊批政府被这吐鲁起来的举动吓了一跳他扶起图案仪说站起来有话好说什么事啊图案仪接着说了这一无杀了李克之后现在要杀我啊批政府问什么原因啊为什么要杀你啊图案仪说因为这真正动手杀国军跟巡席的人是我啊批政府说嗯那若真的是这样的话你应该是去找一无信赖的大臣帮忙啊你来我这干嘛嘞我能帮你什么忙啊一无又不相信我 圖安宜說,哎呀 這就是他們出的主意,我去求他們有用嗎? P政府聽了這話,覺得怪怪的 但又說不上哪裡怪他謹慎地問圖安宜 那你希望我怎麼救你啊? 圖安宜接著說這宜吾是個背信忘義之人他不像崇爾是個閒人之人 我想,若是你可以找大臣們秘密聯絡 來推起這個崇爾在於我親自將這信送給這崇爾 到時,崇爾率領軍隊攻打回來時 我們來做內應不怕這晉國供不下來一旦晉國被供下來之後我們就可以解決這個背心忘意的小人遺物了批政府說你說這話可是認真的土曼宇說哎呀怎麼不是認真的你要是不信我可以發誓於是他當場咬破手指對天發誓若是我今天說的不是真的要我全家族都滅亡哇這一番話果然得到批政府的信任接著他邀請土曼宇加入九位大臣的造反行動而這九位大臣之中還包括圖案儀的好朋友追傳但這九位大臣萬萬沒想到這前次與他們並肩作戰共同除掉對手老實單純的圖案儀竟然會出賣他們最後這九人全部被遺物拿著他們造反的罪證給當場處決了 聽到這你覺得圖案儀只是一個會出賣朋友的小人嗎? 還是你覺得圖案儀只是一位老實 頭腦簡單四肢發達的人呢? 我們常常會誤會將四肢發達與頭腦簡單連在一起千萬要排除這個迷思第一四肢發達的人不一定頭腦簡單第二老實的人呢也不代表他不會為了自己的利益去傷害別人尤其是他是不是老實你根本看不出來還有第三常常說自己不會表達而少說話的人呢你只能知道他只是說的話少了一點並不代表他不會說話你以為人家撒白田老實男所以你就容易卸下心房或是同行他像這批政府一樣但你有沒有想過這撒白田或是老實男其實是他在這都市叢林中生存的保護社就拿圖案以來說吧若他真的是老實他便不會多想第一次他會去找追傳去請他幫忙出主意就表示什麼他會想既然會想 那能說一定是老實嗎? 好吧或許你認為有的人會請朋友幫忙因為知道自己能力不好嘛所以圖案宜真的可能的確是老實又單純的但第二次呢 他去找P政府 跟P政府說 要請從我回國殺了一無一個單純的人會想的這麼多說的這麼多一個單純的人會只想要保護自己還是積極的去傷害別人呢有的時候呢我們就是因為覺得自己聰明對方傻白、甜、老實、單純而失去對人的戒心尤其是在我們的職位或是社經地位比對方高的時候但這樣的事物 有沒有可能導致我們踏上批政府等人的後塵呢? 我看過太多的人表面上看起來很直接但其實內心比任何人想的還多大家都覺得他少根經其實那是他裝給大家看的 怎麼分別呢? 除了從平日觀察這個人的行為及品格外另外单纯善良的人他是情愿得罪人也愿意跟人家说他认为好的建议这才叫做直接才叫做单纯所谓忠言逆要是你没有办法客观去审查对方对你说的话他的内容是不是真的对你好你就很容易讨厌真正对你好的人而那些平常很会假装或是看似口无遮拦少跟金的人由于他们说话呢很少会得罪人甚至他也不会说出为了你好而让你听得不舒服的话这样的人呢常常会让我们觉得其实他们才是好人你可以尝试先不带批判并且聚细迷的将你在工作上或是生活周遭上所遇到的人及事还有你们的对话描述给你的父母或是你信得过的家人又或是两三个你心爱的朋友听听看听听看他们对这些人的评价跟你心里原先的评价是否一致藉由這個小技巧或許有機會可以避免讓你再次踏入這樣的陷阱之中或許你有更好的建議也歡迎留言給我哦好啦我們今天先說到這如果你就是不聽我的勸想知道完整版的故事內容你可以從說明欄找到我愛故事頻道的連結不過記住哦你是來聽故事的而不是來學歷史的要是您喜歡這個頻道麻煩您咚咚你的手指